0: Vamos começar a falar né, sobre os tipos de clima e a vegetação correspondente a esse determinado clima, né, não só no Brasil como no mundo. Né. O primeiro tipo de clima é o clima equatorial, né, pelo próprio nome, né, é o clima que ocorre na área ali próxima à linha do Equador, né, onde, como já falamos anteriormente, a incidência de raios solares é muito grande, né, existe um processo de evapotranspiração dessas áreas de florestais que tem nesses locais, que fornecem muita umidade, né? a umidade do ar sempre é muito elevada, a incidência de chuva, né? o índice pluviométrico é sempre elevado nessas áreas, né? ao longo de praticamente o ano inteiro, então é sempre chuvoso, e quente também praticamente o ano inteiro, é uma característica desse clima. Né? É quente e chuvoso, não importa a estação do ano, o verão, o inverno, a primavera, ou outono, sempre quente e chuvoso, devido à sua localização de baixa latitude, próxima à linha do Equador. Aqui no Brasil, esse clima ocorre na região norte do país, principalmente. Pega parte do nordeste e parte do centro-oeste também, né? de norte de Mato Grosso, parte do Maranhão no nordeste, né? o Mato Grosso que é no centro-oeste, mas a maior parte é na região norte do país, onde fica a região ali da floresta amazônica, a região do domínio amazônico. Tá? É, então, esse clima, como eu disse, né, devido a essa elevada precipitação, essa elevada umidade do ar, né, nós temos aí uma baixa amplitude térmica, né, que nós já falamos também quando falamos de elementos climáticos, a né, umidade do ar, a umidade do ar sempre ali próxima a 100, né, que permite que ao longo do dia a variação de temperatura seja muito pequena. De dia, a temperatura pode chegar ali né, em torno de 38 graus e à noite chega ali a 34, 33, né? ou seja, a variação é muito pequena, devido, logicamente, à elevada umidade do ar nessa área. Então, como eu disse, acaba gerando a formação dessa imensa floresta, que é a floresta amazônica, né? que essas questões podem cair tanto em geografia quanto em biologia. Lembrando que a elevada biodiversidade é né? uma característica desse tipo de floresta, ou seja tanto de fauna quanto de flora devido a essa incidência prolongada ao longo do ano não é de raios solares e muita chuva é tudo logicamente que uma planta uma planta necessita água e luz e ao longo do ano inteiro então essa tipo a vegetação não precisa ter características específicas de adaptação já que ela necessita tem isso ao longo do ano inteiro por isso essa biodiversidade é enorme não é então, a floresta amazônica, ela abrange né, a maior floresta né, do planeta. Ela, como eu disse, ela também abrange a mesma área relacionada ao clima né, equatorial. E... Sofre com problemas, logicamente, né, de ação humana, né, relacionado a desmatamentos e queimadas constantes. Não é tão intensa, né, porque é a região ali mais desenvolvida, urbanizada, industrializada é a região sudeste que está bem afastada da região norte, né? por isso os impactos ainda não são tão agressivos, é, mas vem sendo aí intensamente devastado, principalmente pela agropecuária que é a principal atividade responsável pela destruição desse bioma. Aqui no Brasil, não é? ah, principalmente a pecuária bovina e o plantio de soja, que são as duas atividades aí que intensamente devastam a Amazônia, não descartando, logicamente, a mineração e a destruição da floresta em si para a obtenção de madeira, o né? extrativismo né? vegetal, ali, a corte de árvores, né? a indústria madeireira, que busca né? algumas árvores, algumas espécies da Amazônia, né? como o mogno, por exemplo, que eles chamam de madeira de lei, que é uma madeira de excelente qualidade, né, de durabilidade. Né, os móveis feitos com esse tipo de madeira duram séculos né, e tem um valor elevado no mercado internacional. E outro problema grave está associado à biopirataria, né, que é o tráfico ilegal de espécies da fauna e da flora né, desses locais. Né, é, alguns tipos de plantas medicinais, que só acontecem na região amazônica, né, são retiradas, são levadas para o exterior para que em laboratórios sejam desenvolvidos novos tipos de medicamentos, e também né, espécies raras né, da, Amazônia, da Amazônia, que, logicamente, quanto mais raro, maior é o preço dessa espécie no mercado negro internacional. E, logicamente, também ampliando a possibilidade da extinção dessa espécie, já que várias espécies da Amazônia, da região amazônica, são endêmicas dessa área, ou seja, só acontece nesse bioma, nesse determinado bioma. Em relação ao é, climograma né, da região do clima equatorial, o né, climograma é um gráfico, não é, onde você tem é, as torres que indicam o nível de pluviosidade, e a linha né, que indica a variação de temperatura. E embaixo, na base, você tem ali os meses do ano de janeiro a dezembro. Lembrando que é, nos meses, a variação de temperatura é homogênea, você não tem variação, a linha é quase que reta quando você está próximo ao Equador. E as torres todas altas ao longo do ano inteiro, né? mostrando que a chuva é distribuída ao longo de todo o ano. Né? Então, quando você vê a linha de temperatura praticamente né, uniforme ao longo de todo o ano, mostra que essa localidade está perto da linha do Equador, que é o caso do clima equatorial. E as torres todas elevadas... Em todos os meses do ano, praticamente, com pouca variação, também indica que essa região ali é próxima à linha do Equador, é uma área ali de clima equatorial. O próximo clima, então, agora é o clima é, tropical. É o clima tropical, logicamente, né, pelo nome, fica nessa região entre os trópicos né, de Capricórnio, no hemisfério sul, e o trópico de Câncer, no hemisfério norte. Não é? Essa linha transitória, que eles chamam de zona climática intertropical, não é? fica esses climas né, chamados né, esse clima, chamado de clima tropical, que tem variações. Existem aqui no Brasil, por exemplo, é, algumas variações desse tipo de clima tropical. A maior parte do território brasileiro é dominado né, por esse clima. Por, logicamente, né, a maior parte do Brasil está nessa zona né, intertropical. Existe o clima tropical litorâneo ou tropical úmido, que é o clima né, aqui de Niterói, Rio de Janeiro que tem como característica ter uma maior umidade devido à proximidade com o oceano, como nós falamos na aula passada, a questão da maritimidade. Devido à influência da maritimidade, esse clima tropical litorâneo apresenta índices pluviométricos mais elevados que os demais tipos de clima tropical. Então, nós teremos aí uma menor variação das torres no climograma do índice de chuva. Existe também o clima tropical continental, né, ou né, é, tropical típico, né, que eles chamam, que é o clima que domina a região centro-oeste, né, parte também do sudeste, nordeste também. O, esse clima é dominado mais pela continentalidade, pois está mais afastado do oceano, e diferente do clima tropical litorâneo, ele apresenta uma escassez maior de chuva, de pluviosidade, principalmente né, nos meses de inverno. Okay? Então, ele é mais seco. Essas torres de chuva, né, na, na período de inverno, elas são mais, bem mais baixas em relação aqui ao tropical litorâneo. Existe o tropical de altitude, né, que aqui na região fica nessas áreas né, de serras, nesse domínio de mares de morros, né, que são essas chamadas meia-laranjas. Né? esses mares de morros, é, devido à maior altitude, por, por exemplo, aqui na região sudeste, no estado do Rio de Janeiro, você tem aqui a própria cidade do Rio de Janeiro, Niterói, com clima tropical litorâneo. Né? E logo mais indo para o interior, na região da Serra do Mar, você tem cidades ali como Petrópolis, Teresópolis Nova Friburgo, que apresentam o clima tropical de altitude. Principalmente agora no inverno, né? é, médias de temperaturas muito baixas, bem mais baixas e em alguns casos até abaixo de zero, devido logicamente, a, logicamente, estar em áreas ali, em torno de mil metros né, de altura, okay? então esse clima é classificado como tropical de altitude. E na região do sertão nordestino nós temos ali o clima, clima tropical é, semiárido, né, que é um clima mais seco do país, que apresenta estiagem, período muito prolongado de estiagem de falta de chuva, podendo chegar até seis meses é, sem chover, no, nos piores né, casos, como agora no inverno, por exemplo, onde esse período de estiagem é muito prolongado. Né? Então, esses são os tipos de clima né, é, tropical que acontecem no Brasil. Nessa faixa litorânea tropical úmido do litorâneo, nós temos aí a formação vegetal denominada Mata Atlântica. Né? Por isso, até mesmo aqui na região Nordeste, né, a zona litorânea do Nordeste é classificado como Zona da Mata, porque é a região dominada pela Mata Atlântica. No tropical continental, né, o típico, devido a essa maior escassez de chuva no inverno, não existe essa formação florestal tão grande quanto a Mata Atlântica. E lá nós temos o chamado domínio do cerrado, que é essa vegetação né, denominada cerrado. E no tropical semiárido, devido a maior escassez né, de chuva, nós temos ali o domínio da caatinga, né, que é a vegetação mais adaptada a essa falta de água, essa escassez de água. Então, a Mata Atlântica, na zona litorânea, é, apresenta né, uma elevada biodiversidade, tão elevada, né, bem próxima à da Amazônia, né, devido a essa maior pluviosidade e também por ela abranger um espaço geográfico muito grande, desde o nor Nordeste, litoral nordeste até o litoral sul. É, Mais intensamente desmatada, devastada, né, pouquíssimas áreas hoje né, é, existem dessa, desse tipo de bioma justamente porque desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil, né, que eles chegaram justamente nesta área litorânea de Mata Atlântica, as atividades econômicas, os ciclos né, de cana-de-açúcar, né, do café, a atividade industrial, o crescimento das áreas urbanas, todas nessa faixa litorânea, gerou essa intensa devastação deste bioma que em algumas áreas de proteção ambiental ainda acontece de maneira ainda preservada mas a maior parte, né, em torno ali de é, 93% né, por cento desse bioma, já foi totalmente devastado. O cerrado, né, na região centro-oeste, também apresenta uma intensa, uma intensa de, é, devastação devido às áreas gigantescas de produção de soja e de pecuária bovina, que vem devastando né, este bioma, que é o cerrado, né, que já tem uma adaptação maior a né, essa falta de água, né? por estar mais né, no interior do país, de domínio da continentalidade, as raízes são bem profundas, chegando nessas áreas em lençóis freáticos né? por devido a esse é, prolongado período de estiagem. E as árvores elas acabam ficando mais separadas, diferente da Mata Atlântica ou da Amazônia, que devido ao maior é, incidência de chuva, não tem tanta concorrência por água, no Cerrado não. Essa concorrência é intensa, então as aves ficam o quê? mais esparçadas entre elas. Tá? Então, esse aí é o domínio né, do cerrado, que abrange principalmente a região centro-oeste do país. Ainda dentro do clima tropical, existe o chamado clima tropical de monções. É o único clima tropical que não acontece na, no Brasil. Né? Acontece no continente asiático devido à imensa massa continental do continente asiático, quando é verão no hemisfério norte, os raios solares atingem essa região, aquecem mais o continente em relação ao oceano índico, né, que é próximo. Então, o ar quente do continente sobe, forma uma área de baixa pressão. E no oceano, uma área de alta pressão. Então, lembrando né, que a gente falou já de massa de ar, sempre vai sopar da alta para a baixa. Né? É, e vai levar a umidade do oceano para o continente, gerando muita chuva. Na verdade, o maior índice de chuva do planeta, no verão, acontece nesse clima de monções. São chuvas torrenciais que acabam gerando inundações enormes nessa área. Né? Nas cidades, nas plantações também próximas. É, ainda mais regiões com intensa população ali da Índia, da China, da Indonésia. Então, há uma perda agrícola muito grande. Quando é inverno, é o contrário. No inverno, o raio solar está batendo aqui no hemisfério sul, né? no verão é daqui, e inverno lá não bate muito raio solar. E o continente se resfria mais rápido que o oceano. Então, o continente fica com alta pressão e o oceano fica um pouco mais quente, com baixa pressão. Então, o vento vai soprar da alta para baixo, só que vindo do continente. Então, o vento que vem de área continental, que não tem umidade, então é um vento seco. E gera um período muito prolongado de seca, uma seca intensa. Então, a monção, né? o clima de monção, tropical de monção, tem essa característica de ter chuva muito intensa no verão, demais, a maior do planeta, que fica tudo debaixo d'água, e no inverno uma seca, seca prolongada igual um deserto. Você vê isso pelas torres né? de, de, de pluviosidade. No verão, um, né? as torres estão lá em cima, né? muita chuva, muito alta, e no inverno estão lá embaixo. Essa é uma característica do clima tropical de monções. Mas voltando aqui para o Brasil, a gente estava falando do clima tropical, falamos da Mata Atlântica no tropical litorâneo e do Cerrado no tropical continental. Na região do, do clima tropical semiárido, você vai ter ali né, um bioma chamado caatinga. Na caatinga você tem aquela vegetação arbustiva, né, rasteira, né, mais ligada a cactáceas, né, que são vegetações ali adaptadas a essa seca intensa. Então, você não vai ter formação de folha, né? como cactus, cactos, por exemplo. Né? As folhas foram adaptadas para espinhos. Ela faz a fotossíntese pelo próprio tronco. Né? A raiz profunda, né? que é uma característica de vegetação de área seca, né? é bem esparsa, bem separada. Né? Não tem como ter formação muito alta de árvores, porque não tem como fazer essa circulação de seiva pela baixa umidade. Tá? Então, a caatinga ela quase não é afetada por atividade humana, porque é uma área e difícil realmente a adaptação. Né? Ali você começa a ter atividades como a fruticultura irrigada, que se tornou vantajosa, né? porque o ambiente sendo muito seco, você consegue controlar a irrigação o suficiente apenas para que a planta desenvolva as frutas. O problema de frutas de área tropical e equatorial, o excesso de chuva, de água no ambiente, no, no, no ar, é a proliferação de pragas que pode danificar não só a planta, né, mas também a fruta, gerar manchas, marcas que né, desvalorizam a fruta. Nesse local, não. Como você só irriga o necessário para que a planta desenvolva a fruta, não gera excesso de água no ambiente e não gera proliferação de pragas, fungos, né, que possam danificar a planta e a fruta. Né? E também tem a caprinocultura. As cabras se adaptam melhor a essa a região de extrema seca. Ah, e, claro, né, a construção de açudes, barragens, né, a própria obra que foi feita no governo né, do Lula, que é a transposição do Rio São Francisco, né, para tentar levar água para essa região mais seca. Ah, então, ali você tem essa formação desse bioma chamado não é, é, Caatinga. Ah, tem uma área de transição ali entre a Mata Atlântica e a Caatinga, né, que é a região ali conhecida como Mata dos Cocais. Que fica próximo à região do Maranhão, com é uma transição, na verdade, entre o clima mais úmido na região norte, na Amazônia, na fronteira ali do Nordeste, e o clima mais seco do semiárido, que é mais formado por palmeiras, né? como a carnaúba, a babaçu, é uma área mais de palmeiras. E ali o extrativo vegetal não é a principal atividade, né? a extração ali de óleo, é a própria madeira usada é, para a construção civil. Então, esses são né, os biomas ligados a esse clima né, tropical. Né? Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga e a Mata dos Cocais. E no sul do Brasil, né, nós vamos falar agora, né, no próximo áudio, o último clima, né, que é o clima subtropical. Ainda dentro do, do clima tropical, faltou a né, falar de um bioma que é o Pantanal. Né, o Pantanal Mato Grossense. É o próprio nome ali né? fica na região do Mato Grosso do Sul, na fronteira ali com o Paraguai. É uma região de depressão, então sofre com constantes inundações. Na época do verão, com as intensas chuvas, a região lá se alaga completamente, por ser bem mais baixa que o entorno. E na, no período de seca, né? no inverno, como agora, as águas baixam muito. né? Então você consegue ver uma parte da superfície. E a vegetação local acaba se adaptando a essa constante inundação e seca né, nesse bioma. Né? Até mesmo as árvores ficando né, com grande parte da sua é, estrutura abaixo da água, né, né o tronco na água, ela consegue sobreviver e também consegue sobreviver com um período de estiagem prolongado. Né? Ali, principalmente atividade turística, né, nessas áreas alagadiças e o bioma né, de algumas áreas preservadas, são atração... Né, para algumas pessoas, né, alguns turistas que vêm de regiões ali como o sudeste, né, a cidade de Bonito, por exemplo, né, que é famosa na região do Pantanal, essas águas cristalinas. Né. É, então, terminando agora sim essa região né, do clima tropical, né, na região sul do Brasil, nos estados ali como Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, nós temos ali dois biomas e o clima subtropical. Então, né. O clima subtropical, pelo próprio nome, está abaixo do trópico, né? Do trópico, no caso, o trópico de Capricórnio. Por estar numa área de latitude mais elevada do Brasil, na né? Latitude maior, apresenta, né? Um verão um pouco mais ameno, temperaturas não tão altas, e um inverno bem mais acentuado. O né? um inverno ali temperaturas abaixo de zero e em alguns locais acontece até mesmo a queda de neve. As regiões ali próximas à Serra Gaúcha, catarinense, onde ficam as famosas cidades ali de Gramado, Canela. As pessoas buscam no inverno, principalmente porque é a região mais provável do Brasil para ter queda de neve, né? devido não só à latitude ser elevada, mas também à altitude, por ser uma área de serra. Então, associando as duas, acontece essa queda de neve praticamente quase todo ano. Então, o subtropical tem essa característica de ter um inverno né, bem mais acentuado, bem mais frio, e até uma possibilidade de queda de neve, e um verão mais ameno. Tá? É, e formam-se, então, ali nessa região, dois biomas. O primeiro é a floresta, né, o mata de Araucária. Araucária é uma árvore né, é, que se adaptou a né, esse clima mais frio da região. Né, e, é, ela é uma planta classificada como gimnosperma, né, se estudar isso em biologia, né, com a semente exposta, que é o pinhão. E esse pinhão é utilizado né, na culinária da região. A madeira da Araucária também é utilizada para a construção das casas coloniais, típicas do sul do Brasil, né, de colonização europeia, né, e é uma vegetação um pouco mais uniforme. Né, não tem tanta biodiversidade em relação à Mata Atlântica ou à Amazônia, né, devido a esse clima ser bem mais frio e a adaptação ser um pouco mais complicada. Né. É, e também sofre com questão de desmatamento, devido principalmente à agropecuária que é intensa na região. E mais ao sul, né, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos os chamados pampas, né, ou é, campos limpos, que alguns classificam também como pradarias, é que é um tipo de bioma né, formado por gramíneas, né, ou seja, são gramas, gramíneas extensas, longas, áreas abertas, né, de gramíneas, né, devido a, assim frio intenso da área, a formação de árvores, né, se torna um pouco mais complicado. E claro, né, nesse tipo de bioma a atividade principal é a pecuária, né? por isso seria o famoso né, pecuária gaúcha, né? o churrasco o gaúcho. A carne realmente é de excelente qualidade, não só porque esses, essas pradarias, esses campos, né, os pampas, serem áreas bem planas, né? ou seja, esse é, logicamente o gado não faz tanto esforço e não desenvolve tanta musculatura, a carne fica mais macia, digamos assim, por isso a qualidade da carne da região, e esses pampas eles acabam se espalhando, né, atravessando a fronteira, indo para as áreas como países vizinhos como Uruguai e Argentina, que também são conhecidos pela sua qualidade, da sua carne. Né? E, então, esses são os dois biomas desse clima, que é o clima subtropical, né, que é, tem essa característica de ser o clima aí que apresenta menores temperaturas do Brasil, devido a ser elevada à latitude, queda de neve também, devido à associação à altitude em algumas áreas. E os biomas, que são a mata de araucária, e né, os pampas, ou campos limpos, que são essas gramíneas né, de extensa é, área e de superfície plana. Alguns tipos de clima não ocorrem no território brasileiro. Exemplo né, de climas de áreas de maior latitude. Exemplo o clima temperado, que é o principal tipo de clima que ocorre nas áreas de países desenvolvidos do, né, do planeta, como os Estados Unidos, países europeus, né, parte do Japão. É, aqui no Espírito Sul ocorre mais na região da Argentina e Uruguai. clima temperado ele tem uma característica de apresentar as quatro estações do ano bem né, é, definidas. Você consegue observando nas né, estações do ano uma modificação da paisagem. Você consegue observar que no verão você vai ter uma antecedência de calor muito grande, as temperaturas ficam elevadas, né, chegam ali a média de 40 graus, uma pluviosidade maior... Aí você vê o bioma, né, que é típico dessa região, que é a floresta temperada. Aí você vê as árvores né, verdes né, nesse período, devido a essa maior incidência de raios solares e maior precipitação. Quando chega é, o outono, né, o outono já tem ali uma queda de temperatura, uma diminuição né, de umidade, já né, definindo aí a chegada da próxima estação, que é o inverno. Então você já tem o quê? As folhas, né? começando a ficar aquela cor avermelhada, alaranjada, já começando a cair aquele tapete de folhas no chão. É um tipo de vegetação que a gente classifica como caducifolia. Ela perde suas folhas no período do ano. Né? Logicamente, para quando chegar o inverno, quando a temperatura estiver bem baixa, o que acontece é a queda de neve nessa região, temperaturas abaixo de zero, menor acidência de raios solares e água disponível, né? porque vai estar tudo congelado. Então, as árvores meio que se adaptam a isso. não? elas perdendo as suas folhas, elas não transpiram. Né? Lembrando que as plantas transpiram pelas folhas. Então, sem as folhas, elas não vão gerar essa evapotranspiração, não vão perder água. Aí vão conseguir sobreviver a esse período de inverno. Quando terminar o inverno, a temperatura volta a subir, né? começa a derreter o gelo, aumenta a incidência de raios solares e a temperatura, que é a chegada da primavera. Então, você tem já a chegada das primeiras folhas, das flores... Né? ela está se preparando para ficar completamente verde, como novamente quando chegar o verão. Né? Então fica nesse ciclo. Então dentro do clima temperado, né? com esse bioma floresta temperado, você consegue observar a mudança das estações do ano. Né? É o único tipo de né? formação né? florestal e clima que você consegue definir realmente todas as estações do ano. Né? Porque o clima equatorial você só tem uma estação que é um tipo um verão único, né? quente e chuvoso sempre. O tropical você consegue ver duas, né? um verão quente e chuvoso, e um inverno um pouco mais frio, não digo frio totalmente, mas um pouco mais frio e menos, menos úmido. Né? Já no temperado não, você consegue ver todas elas muito bem definidas. Quando eu já me afasto bem mais, né, da, em áreas bem próximas aos Círculos Polares, aí você já tem o um chamado clima polar, né, frio polar, que aí você já tem uma queda de neve bem maior, que né? pode chegar ali a seis a nove meses. É? Então, vegetações ali são muito difíceis de né, se adaptarem. Né? Você tem ali uma variação entre a floresta de conífera, né, ou taiga, né, que eles chamam de taiga, na, na Europa, na Rússia principalmente, né, que é tipicamente formada né, por é, espécies similares ao pinheiro, né, que é a mais famosa de todas. Né? Então, tem aquele formato né, que parece um triângulo, né, típico dessas aves como o pinheiro, porque com a queda de neve constante, se a árvore ela tivesse aquela copa né, normal, a neve poderia acumular e quebrar os galhos. Naquele formato triangular, a neve acaba escorrendo. As próprias moradores, né, durante muito tempo né, na Europa, por exemplo, observando essas florestas, elas construíram essas casas coloniais com tetos bem inclinados, justamente similares às florestas, para evitar o acúmulo de neve nos telhados e é, é, o telhado seja, não seja danificado. Então, essa floresta é classificada como conífera. Não tem muita biodiversidade, né, porque, logicamente, poucas espécies adaptam a essa queda de neve constante. Né. E a extração de madeira, né, classificada como madeira mole, e celulose para fabricação de papel, né, e também produtos químicos, é o principal tipo de atividade nessas áreas de florestas né, de coníferas. E bem, bem próximo né, à região polar, né, bem no limite... Você tem a vegetação ali, a última, né? que é classificada como tundra, que você só consegue observá-la no verão, porque no restante né, do ano a área fica totalmente coberta de gelo e neve. Elas conseguem brevemente no verão, né, elas se polinizar, jogar sua semente no solo. a semente possui uma casca bem grossa, que fica ali no período de hibernação no solo. Né? Quando o próximo verão chegar e derreter a neve, elas voltam a germinar e formam essa tundra que é formada principalmente de musgos e líquens. Né? Musgos nas áreas um pouco mais úmidas e líquens nas áreas um pouco mais secas. Mas é aquela formação bem rasteira, né? que formam essas áreas próximas aos polos. Tá? Então esse aí é o clima chamado como clima é, polar e frio, que também acontece nas áreas de elevada altitude, próximo nas regiões ali como Andes, né? Himalaia, onde os climas também chegam a ser bem frios e severos, né? similares aos climas polares de elevada latitude. Em relação aos fenômenos climáticos, né? vamos falar agora do El Ninho. El Ninho é um fenômeno climático que gera um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Né? E, então, isso acaba gerando uma alteração nas correntes de, né, marinhas, né, nas áreas de alta e baixa pressão pelo planeta e uma alteração climática de forma geral. Né? Na região da costa, aqui, por exemplo, do Pacífico, né, onde nós falamos que passa a corrente de Humboldt, que é uma corrente fria, como a água se aquece né, na superfície, essas correntes acabam passando mais abaixo né, da própria superfície e gera problemas, né, é, principalmente com a redução né, da, dos cardumes de peixe nessa região, como eu tinha citado anteriormente. É, então, os próprios pescadores da região, quando observam que alguns animais que ficam nas praias, né, como pinguins, focas, por causa dessa enorme viscosidade no litoral, eles acabam, né, principalmente no final do ano, observam, os animais têm esse certo instinto, né, dessa mudança, as correntes de água, e eles acabam migrando para a Antártida, onde as águas são mais frias. E os pescadores também, já sabendo disso, quando esses animais não estão mais presentes nas praias, que esse ano, logicamente, viria esse fenômeno ao Ele não tem uma data certa de ocorrer, né, ele pode acontecer daqui a um, dois anos, daqui a cinco anos, não tem um período correto, né, certo de acontecer. E pode vir mais intenso, menos intenso. Vai variar muito a cada ano. Quando ele vem bem intenso, as águas aquecem muito e gera esse problema. Então a indústria pesqueira sofre bastante. Porque, logicamente, os próprios cardumes de peixe buscam essas águas mais frias também. E como acontece mais próximo ao final do ano, próximo ao Natal, eles classificam como se fosse a chegada do Menino Jesus, o El Nino. E aqui no Brasil... Ele também gera problemas em relação às massas secas que estão por cima da região nordeste, elas acabam ficando mais amplas, ampliando, logicamente, essa seca no sertão nordestino, na né, período de estiagem mais prolongado. E as massas de frentes frias que vêm né, do sul, que deveriam avançar né, pela região nordeste também, elas são bloqueadas por essa massa seca e ficam retidas na região sul e sudeste, e, logicamente, aumentando a intensidade de chuva nessas regiões agravando problemas de enchentes, deslizamento de encostas, né, que já são comuns, ficam mais graves ainda quando acontece o alninho. Então, no Brasil, ele é bem problemático. Aumentam as secas na região do sertão e ampliam as chuvas e as inundações na região sul e sudeste. Okay? E, claro, né a questão a laninha seria um fenômeno oposto ao alninho, seria o resfriamento da água. Mas, como a água se resfria, é, a piscosidade na região do Pacífico aumenta, então até benéfica a laninha. E aqui no Brasil, as massas secas diminuem. Né? Então, a seca do no Nordeste diminui e até gera chuva na região Nordeste. É benéfico para a região Nordeste. Né? E as massas polares conseguem atravessar com facilidade, né? não gerando essa concentração de chuvas no Sul e Sudeste. Então, de uma certa forma, também é benéfico aqui no território brasileiro.